0: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode des InnoCube Podcasts, heute zum Thema generative KI oder Generative AI oder Large Language Models und ihre Auswirkungen. Das ist unser Themenkreis heute und ähm, heute ist ungewöhnlich, dass wir äh, für diesen Podcast zumindest, dass wir einen externen Gast dabei haben. Dazu begrüße ich ganz herzlich den Marcel Weiß. Hallo Marcel. Hallo ja, Marcel, magst ja, du dich kurz unseren Hörerinnen und Hörern selbst vorstellen?
1: Ja, gerne. Ich blogge seit 2006, publiziere seit 2006 auf neunnetz.com zu digitalen Tech-Entwicklungen in der Wirtschaft, beschäftige mich damit, arbeite als freier Strategy-Analyst, berate, halte Vorträge. Aber früher mehr Vorträge gehalten, heute nicht mehr so viel ähm, aus verschiedenen Gründen. Und ja, bin vor allem publizierend zu den Themen tätig, habe mich da schon ja seit sehr langer Zeit beschäftige ich mich damit auf einer, auf einer meist höheren Ebene, ne, Strategieebene, oft auf der Umsetzungsebene auch und ähm, mache Podcasts auch, äh, mache unter anderem mit Jochen Krich dem führenden E-Commerce-Experten hier in Deutschland den Exchanges-Podcast ähm, und ja, publiziere an verschiedenen Stellen und habe jetzt äh, mit InnoQ zusammen, und das ist auch der Anlass, warum wir jetzt hier sprechen und warum ich jetzt mal bei euch im Podcast sein darf, haben wir zusammen ein äh, Briefing für äh, Entscheider für CTOs erstellt zu dem Thema, was du gerade gesagt hast, wo wir auch heute hier sprechen wollen, Large Language Models. Was, was sind die überhaupt äh, Was und was kann man damit jetzt auch umsetzen? Was kann man jetzt schon damit alles machen? Und damit haben wir uns da ausführlich beschäftigt.
0: Also schöne Einladung ins Thema, da genau darum soll es gehen. Für uns war es eine tolle Sache, mit jemandem zusammenzuarbeiten, der so ein bisschen eine, eine wirtschaftliche eine, eine Brille auf die wirtschaftliche Auswirkung ja. ähm, von sowas lenken kann. Wir gucken mit der Technikbrille drauf. Die Zusammenarbeit hat sehr viel Spaß gemacht, war sehr schön. Wir glauben, das Briefing ist ganz toll geworden, was dabei rausgekommen ist. Und äh, genau nehmen das jetzt zum Anlass, so ein bisschen mal über den Themenbereich zu reden. Ähm, wie steigen wir ein, Marcel? Sollen wir erstmal vielleicht definieren, worüber wir hier, über hier überhaupt sprechen? Was ist das überhaupt?
1: Ja, ich glaube, das ist ganz sinnvoll. Ne? Also es ist ja ein Riesen-Hype-Thema und ich glaube, dass da, dass man das gar nicht äh, ganz, ganz leicht erfasst, was das überhaupt ist und warum das jetzt überhaupt ein Thema ist. Also es ist natürlich jetzt das große Überthema ist Machine Learning. Da macht ihr ja bei euch ja auch schon ganz lange ganz viel zu dem Thema. Und das ist natürlich jetzt so OpenAI und GPT3 und GPT4 ist dann jetzt in den in den letzten Monaten, im letzten halben Jahr in, in den Schlagzeilen gewesen. Und die sind natürlich dann ein Ergebnis dessen gewesen, was unter anderem äh, Google äh, sehr stark an der Stelle geforscht hat. Also es äh, betrifft alles äh, NLP, also Natural Language Processing. Und Google hat ich glaube, jetzt habe ich jetzt habe ich das, das Jahr gar nicht mehr im Kopf. Ich glaube 2017 war das, haben den Paper ja. rausgebracht, Attention, und auf diese, und da haben sie das Transformer Architekturmodell vorgestellt oder den Ansatz. Und der Ansatz ist dann letzten Endes die, die Richtung gewesen, über die das jetzt quasi so an Fahrt aufgenommen hat, weil OpenAI das einfach dann in die Tat umgesetzt hat, mit viel Geld von Microsoft. Können wir mhm. da vielleicht auch nachher nochmal drüber sprechen, weil das zu so einer interessanten Konstellation dann da auch geführt hat. Und äh, die haben viel Geld investiert, haben dann ein riesiges Modell trainiert. Und das ist dann letzten Endes das, wo wir jetzt heute sprechen. Da gibt es ja verschiedene Abstufungen. Ne? Also wir haben ja dann zum Beispiel diese großen, sagt man, Foundation Models, die auf sehr viel Daten trainiert sind mit diesem Transformer-Ansatz und die sich dann mit Feintuning tuning nennt man das, unter anderem oder anderen Modellen dann äh, quasi fokussieren lassen auf den Einsatzzweck, für den man die dann benutzen möchte. Und das sind dann sozusagen die die sehr grobe Hinführung, die äh, ich weiß gar nicht, ob man das jetzt, ob man das jetzt so kondensiert so äh, versteht. Ich habe das im, im Briefing habe ich ja. das, glaube ich, ein bisschen besser im Text erklärt, als ich <lacht> das jetzt hier im Podcast wiedergegeben
0: habe. Ja. Aber was ich ganz interessant finde, ist, es, man hat so ein bisschen das Gefühl gehabt, als sei letztes Jahr da ein Schalter umgelegt ja. worden, was tatsächlich gar nicht zu der technischen Entwicklung passt. Also technisch ist ja nichts so dramatisch Neues passiert. Also muss das vielleicht einschränken. Also was man erklären muss vielleicht, ist, dass die, dass es nicht so war, dass es im letzten Jahr irgendeinen akademischen, magischen Durchbruch gegeben hätte oder irgendwas, was es nicht schon jahrelang vorher auch schon gegeben hätte. Da ist nicht was Revolutionäres passiert im Sinne einer, einer revolutionären neuen Erkenntnis, einer neuen Erfindung. Sondern was passiert ist, ist im Prinzip, dass dieser bereits bestehende Ansatz, den, den man schon ein paar Jahre kannte und der auch schon ein paar Jahre verfügbar war, durch aus meiner Sicht zumindest zwei Dinge auf einmal so in die, in die vorderste Front der Wahrnehmung gerückt ist. Das eine ist etwas, das gar nicht so viel mit, mit KI zu tun hat, sondern mit mit der Art und Weise der Interaktion, also eigentlich hier ein User-Interface- oder User-Experience-Thema, nach meinem Gefühl zumindest, nämlich die äh, diese diese chatartige Interaktion mit dem System, das Gefühl, dass man spricht, dass man eine Konversation hat, da steckt natürlich technisch eine Menge dahinter, können wir gleich noch drüber sprechen, aber dieses dieses andere Modell, also nicht mehr nur äh, Texte vervollständigen lassen, sondern das Gefühl zu haben, man interagiert mit einem Ding, das einem von sich selbst so spricht, als hätte es, Bewusstsein, was natürlich alles nicht stimmt, aber was einem, was einem ein ganz anderes Gefühl gibt von der Interaktion. Das ist für mich der eine der eine Faktor. Und der zweite war, dass, die, dass zumindest bis zu einem Punkt vor sehr kurzer Zeit, vielleicht auch immer noch, vielleicht auch nicht mehr, man noch dramatische Verbesserungen durch den Einwurf größerer Mengen Geldes erzielen konnte. Also indem man einfach extrem viel Rechenzeit spendiert hat, um, um Modelle zu trainieren, hat man gefühlt exorbitant überproportional bessere Resultate bekommen als vorher. Und das ist eigentlich eine relativ einfache Sache, der man normalerweise nicht rechnen kann. Also normalerweise kriegt man nicht einfach, nur weil man weil man mehr Power da reinsteckt, automatisch sehr, sehr viel besser, äh, bessere Ergebnisse. Eher flaut das ab. Also man kann bis zu einer gewissen Grenze, da geht es irgendwann runter und skaliert eben nicht mehr linear und schon gar nicht überlinear oder exponentiell mit dem Geld, was man einwirft. Und das war hier Deutlich anders, weil man auf einmal dieses Gefühl hatte, dieses Ding kann tatsächlich gefühlt mehr als alles, was man vorher gesehen hat. Und es ist auch noch für ganz normal sterbliche Menschen auf einmal zugänglich. Ich weiß nicht, ob du das auch erlebt hast. Ich hatte das erste Mal seit langem das Gefühl, dass ich mit mit normalen Leuten, also nicht mit so IT-Furzissen, mhm. sondern also mit ganz normalen Menschen in meinem Freundesbekanntenkreis, in der Familie, sonst irgendwo über so ein Thema rede und alle in höchstem Maße interessiert sind, weil da alle gemerkt haben, dass da irgendwas sehr Spannendes passiert.
1: Ja, absolut. Also das ChatGPT, äh, das war ja auch das Interessante, als äh, OpenAI das verfügbar gemacht hat. Das war ja äh, GPT-3, wie du schon gesagt hast, eine Interface. Also man hat es ist natürlich nochmal, dass nochmal ein bisschen was passiert. Sie haben das so 3.5, haben sie dann gesagt, weil das natürlich dann nicht nur das Interface ist, sondern wie das dann auch nochmal mit mit äh, Feedback äh, dann entsprechend nochmal äh, verbessert wurde. Aber das ist, äh, das ist ganz interessant gewesen, ähm, weil das natürlich dann, ich weiß nicht, wie wie das bei euch äh, ist, aber ich bin viel im Onlinehandel unterwegs und da gab es schon mal so um 2016 schon mal so so, so eine kleine Hypewelle so Conversational Commerce und das war mehr äh, das war mehr so ein so ein so ein Ding auf dem Papier ne? das klang ganz gut konzeptionell ganz interessant ähm, hat aber dann im Alltag dann, wir, wir kennen das ja alle, diese diese automatisierten Support-Chat-Fenster, die eher frustrieren als alles andere. Und so ist es ja halt ganz lange gewesen, ne? das alles, was so Conversational ist, also selbst wenn man ein äh, Alexa oder 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 Siri oder so etwas benutzt, was halt einfach nicht das hergibt, was es eigentlich verspricht, wenn man versucht, das zu benutzen. Und das ist dann, und das ist dann hier, selbst mit dem GBT3 im Chat-GBT-Interface, dann schon spürbar, sobald man es benutzt hat, nochmal was was ganz anderes vom Qualitätslevel gewesen. Und mhm. dann natürlich dann auch gleich noch mal als sie das nächste Modell vorgelegt haben, GPT4 ist dann auch mal wenn man das, wenn man dann an irgendeiner Stelle einen Zugang bekommt, merkt man auch noch mal einen Sprung. Und du hast ja schon gesagt, ne, das ist natürlich jetzt alles auf Masse hin äh, fun funktioniert, das, das hat sehr viel, diese, diese Trainingsphase äh, sehr teuer. Auch interessant übrigens, als ich das fürs Briefing recherchiert habe, da gehen die Schätzungen für, für, die, für die Trainingskosten von GPT-3 auch stark auseinander. Also die einen schätzen 12 Millionen US-Dollar und dann die anderen äh, Mosaic äh, äh, geht von 450.000 US-Dollar aus, was natürlich auch wieder damit zusammenhängt, dass Mosaic äh, 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 Tools bereitstellen für das Training und sagen, ha, mit unserem Werkzeugkasten könnt ihr das viel günstiger haben. Aber was damit natürlich auch mitschwingt ist, dass dieser ganze Themenfeld ähm, sehr stark auch gerade so im Fluss ist, ne? also was... Mhm. Was eben noch viel gekostet hat, muss heute gar nicht mehr so viel kosten, weil auch ein ganz viel, auch so ein Ökosystem gerade entsteht. Also auch zum Beispiel was so spezialisierte AWS-Instanzen und so weiter angeht. Und vielleicht der letzte Punkt noch, weil du das mit der Größe angesprochen hast. Sam Ortmann zum Beispiel da oben, CEO AI, hat jetzt auch schon gesagt, dass das nächste, dass, es jetzt nicht, dass sie nicht die nächsten Schritte erreichen werden, indem sie noch größer werden. Ob das jetzt stimmt oder nicht, sei dahingestellt. Mhm. Aber es gibt durchaus viele, Anhaltspunkte, dass man feststellen kann, dass man ähm, Modelle, die Ähnliches leisten können, wie vielleicht nicht GPT-4, aber zumindest GPT-3 mit sehr viel weniger Parametern, das heißt mit sehr viel weniger Trainingsaufwand und sehr viel weniger Rechenleistung auch im, im, im täglichen Einsatz mhm. auch erreicht werden kann. Also da sehen wir gerade an ganz vielen Stellen so Effizienzdurchsprüche auch.
0: Mhm. Ja, da kommen wir sicherlich gleich nochmal drauf auf die Möglichkeiten, wie, sich das weiter, oder wie man das Ganze nutzbar machen kann, wie es sich weiterentwickeln kann und wie man selbst Benefit daraus. Das, was du gerade gesagt hast, habe ich mir nochmal durch den Kopf gehen lassen. Ist tatsächlich auch auch bei mir, glaube ich, bei uns so eine so eine Erkenntnis. Ähm, diese diese erste Generation, das war auch schon nicht die erste, aber sagen wir mal die letzte Generation dieser dieser Bots, die man so kennt, ne? Also auf haben wir auch schon mitgebaut auf Webseiten irgendwo wo du so ein, so ein Bot hast, der versucht mit dir irgendwie sich zu. Das ist das ist nahezu erbärmlich verglichen mit dem, was man heute in dieser in diesen Dingern da drin hat. Also es ist ein völlig anderes, völlig anderes Gefühl. Man weiß immer noch, dass man nicht, oder man weiß hoffentlich immer noch, dass man nicht wirklich mit irgendetwas Intelligentem spricht. Aber es fühlt sich deutlich, deutlich anders an, als diese sehr schnell an ihre Grenzen stoßende frühere Generation.
1: Ja, absolut. Und das ist natürlich dann auch der Grund, warum man jetzt auch darüber spricht. Also das eine Grund ist dieser diese, diesen Qualitätssprung, den das, den der Transformer-Ansatz da ermöglicht hat und der dann jetzt von äh, OpenAI und von anderen Anthropic und ähm, wir haben jetzt hier in, in Deutschland haben wir Alpha Alpha ähm, und vielleicht demnächst in einem oder zwei Jahren dann auch Nironic, die ebenfalls, äh, die gerade neu gegründet haben mhm. und dann an neuen Modellen arbeiten. Also wir reden vor allem über OpenAI, weil die ein sehr gutes Modell äh, da gebaut haben, aber die sind natürlich nicht die einzigen, ähm, und es, also der, also warum wir überhaupt darüber reden, das ne? also ist der damals der, der Qualitätsunterschied, den wir heute feststellen können. Ähm, der andere Punkt ist, dass diese relativ leicht äh, integriert werden können. Also man kann als heute als Unternehmen kann man kann man äh, per API direkt bei ja. OpenAI das benutzen. Aber wenn man zum Beispiel bei Microsoft Azure ist, weil sie mit Microsoft kooperieren, kann man da jetzt äh, über über Azure das auch relativ äh, leicht integrieren können. Also ganz klassisch Cloud Computing, dass man dann einfach das dann noch dazu nimmt. Ja. Ähm, Google arbeitet auch daran, das anzubieten ähm, und Entropic, das sind auch so Ex-OpenAI-Leute zum Teil, deren claude modell soll demnächst bei AWS verfügbar sein. Die haben das angekündigt, schon vor einer Weile, aber es zieht sich noch ein bisschen hin. Also da sieht man schon, dass es dann auch in, in dieser, in, auf, dieser auf, der, auf der technischen Implementationsebene ist das dann schon bei diesen... Leicht integrierbaren APIs da. Und der andere Punkt, und da habe ich dann auch im Briefing drüber geschrieben, ist natürlich, dass es auf der Interface-Seite her relativ leicht auch reinzuholen ist. Also mhm. klar, da hat man erstmal die ganz normalen Chatbots, die man benutzen kann, aber da, da hört es ja nicht auf. Das lässt sich ja an ganz vielen Stellen im in, in Unternehmen, Interfaces, auch im Backend oder im Frontend, je nachdem. Lassen sich da diese diese Sprachsynthese, die man damit äh, anstellen kann, oder Wissenssynthese, die man mit diesem Nargenis-Modus dann machen kann im Unternehmen, lassen die sich integrieren. Und das ist deswegen, das ist, also das sind die Punkte, wo ich sehe, dass wir hier eine Technologie haben, die jetzt gefühlt äh, auf der Überholspur gerade äh, in der Wirtschaft ankommt.
0: Mhm. Und weil wir wissen, dass, dass wir Hörerinnen und Hörer haben, die äh, bei, bei der Idee, per API ihre Daten irgendjemandem zu geben, der, der als verdächtige Krake auf der anderen Seite eines großen Meeres sitzt. Ähm, äh, es gibt natürlich auch Bestrebungen, das Ganze lokal verfügbar zu machen. Es gibt diverse Open-Source-Modelle, es gibt diverse Projekte, mit denen wir zurzeit auch sehr viel experimentieren, die äh, mehr oder weniger äh, hochqualitativ ähm, es erlauben, das Ganze lokal zu machen. Es gibt Mischlösungen, Hybridlösungen, also was man sich halt so vorstellen kann. Hm. Ähm, und das wird sicherlich auch in, in, näher, in näherer Zukunft noch eine sehr, sehr große Rolle spielen. Also diese ganze Thematik, welche Daten gebe ich denn wem, unter welchen Bedingungen, unter welchen Nutzungsbedingungen, mit welchen Sicherheitseinstellungen, mit welchen Bedenken, was damit passiert, ist natürlich ein ganz wesentliches Element, wenn man sich überlegt, was man was man mit den Modellen anfangen kann. Sollen wir vielleicht mal ein bisschen über über Anwendungsmöglichkeiten Sprechen und damit mal starten? Ja, können
1: wir, können wir sehr gerne machen. Ähm, ein Punkt noch kurz zu den, zu den, zu den äh, wenn man über On-Premise spricht, da passiert jetzt gerade sehr viel, mhm. auch was auch was so, ähm, ähm, so Datensätze auch zum Beispiel angeht. Ne? Das muss man, braucht man ja auch immer, dass man, wenn man zum Beispiel ah, auch, was selbst, Punkt, ja. auch was selbst bauen will. Mhm. Ähm, da gibt es zum Beispiel jetzt auch schon die ersten Open Source datensätze wenn man seine eigene Foundation-Model bauen will. Ähm, aber man muss dabei dem auch da dazu sagen, dass man da hier auch schon genauer dann auch hingucken muss, wenn man das umsetzen will, dass man auch dann auf auf die Bausteine setzt, die auch die entsprechenden äh, Lizenzen mitbringen. Also es gibt auch einige Open-Source-Modelle, die dann non-commercial sind, also alles, was zum Beispiel von Meta kommt, also von der Facebook-Mutter, die machen da relativ viel, alles was da, alle Derivate, die davon sind, äh, erben die Lizenz und da muss man immer ein bisschen aufpassen. Aber grundsätzlich passiert an der Open-Source-Front unglaublich viel mhm. und da Glaube ich, dass man da wirklich da, wenn man da mit, mit Leuten zusammenarbeitet, die da die Expertise dann mitbringen im dem Feld, da kann man, glaube ich, mittlerweile schon einiges an der Stelle einfach auch äh, sehr, sehr datensicher machen, wenn man, wenn man sagt, okay, wir, wir brauchen das on-premise, aus welchen Gründen auch immer.
0: Ja, ich denke, wir werden den Fahren ganz am Ende nochmal aufnehmen, ne, was die, hm. was die ethischen Aspekte angeht und so, auch, und auch aus der Sicht ist das, ist das Open-Source-Thema natürlich ein sehr relevant ist oder sagen wir mal das Transparenzthema oder das Offenheitsthema überhaupt zu wissen was da ins Training eingeflossen ist ist ja eine sehr kritische Sache und das ist gerade bei den bei den äh, bei den Marktführern platzhirschen alles andere als transparent also Open <lacht> AI könnte weniger Open kaum sein ähm, das war mal anders gedacht aber hat sich leider komplett anders entwickelt okay. ja. Anwendungsmöglichkeiten
1: Genau. Wir haben über verschiedene Dinge haben wir da haben wir im, im Briefing haben uns das angeschaut und darüber gesprochen. Wir haben ihr habt ja da auch ähm, Expertise dann drin. Ne? Also Larissa von euch hat ja da auch äh, einiges beschäftigt sich ja schon lange damit. Ne? Also ja ganz verschiedene Richtungen, die man gehen kann. Also ich, ich, ich zähle das mal kurz auf, was da ist, in welche Richtung, äh, was sie da was sie da an, angesprochen hat. Ähm, ich habe mich dann ganz konkret auch noch mit den Branchen beschäftigt und wo man was da einsetzen, wo man das einsetzen kann. Aber das kann ja wirklich in jede Richtung gehen. Ne? Also es kann Innovation, Wettbewerbsvorteile gehen. Das heißt, dass das wirklich ein ganz konkretes, genuines Produktmerkmal ist, das ganz klassisch Effizienz- und Kostenvorteile. Da haben wir ganz, was wir vorhin schon gesagt haben, die Chatbots im Kundendienst, die man da einsetzen kann. Da würde ich an der Stelle immer sagen, dass man da sehr, sehr vorsichtig sein muss, wie man das einsetzt, dass man sich dann nicht die eigene Marke dann kaputt macht, wenn man hier die Kosten mhm. einspart. Deswegen habe ich dann bei mir auch ganz viel, an vielen Stellen sage ich dann auch immer, dass es sinnvoll ist, vielleicht nicht, large language models oder, 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 oder welche auch, oder andere Machine Learning Ansätze zu nutzen, um etwas komplett zu automatisieren, sondern vielleicht das, was die Mitarbeiterinnen machen, zu augmentieren, Das ja? so heißt, dass die dann vielleicht auch nochmal drüber gucken oder dass sie dann, oder dass denen einfach Tools, Werkzeuge an die Hand gegeben werden, wo sie ihre Arbeit einfach schneller erledigen können. Das kann auch schon eine massive Effizienz bedeuten und, und Kostenvorteile bedeuten, ohne dass man da dann am an eigenen Brand, an der eigenen Marke dann äh, vielleicht kratzt, weil man da ein bisschen zu viel an einer Stelle eingespart hat. Mhm. Ähm, ja, und das, also es gibt ja auch ganz, in ganz viele Richtungen neue Einnahmequellen, Skalierbarkeit und so weiter, was da auch Larissa dann im Briefing dann auch geschrieben hat. Also das ist, das ist halt wirklich auch das, das Interessante, was ich an dieser Technologie ja auch finde, ist, dass man, wenn man, auch selbst wenn man sich intensiv über Monate, also Monate ist jetzt ja keine lange Zeit, aber sich sehr intensiv damit beschäftigt, man stößt immer wieder auf ganz, ganz neue Richtungen, in die man das denken kann, wo man das einsetzen kann, weil es ja wirklich an das, an, an, an das Fundament der, der menschlichen Zusammenarbeit geht oder Interaktion geht. Ja? Also Sprache, Wissen. Und da kannst du an ganz vielen Stellen, auch als Unternehmen, die, äh, da, da muss man sich erstmal auch die eigenen Prozesse oder das eigene Produkt oder, oder die Merkmale anschauen, was man macht, um herauszufinden. Und das auch dann äh, vielleicht auch in seine Bestandteile zerlegen und sagen, um überhaupt sehen zu können, wo man äh, mit dieser Technologie ansetzen kann. Und das ist schon, das ist auch intellektuell ganz spannend, sich damit zu beschäftigen.
0: Mhm. Ja, was ich als, was ich tatsächlich am interessantesten finde, ist, ähm, die, äh, die richtigen Grenzen zu finden. Also ich denke, da experimentieren wir alle noch im Moment stark mit. Es ne? ja. gibt immer bei so einem Hype Natürlich eine, einen enormen Drang, oder es gibt eine Menge Leute, die erstmal erzählen, das verändert jetzt alles, alles wird anders, ab sofort ist nur noch das, wir werden alle unsere Jobs los, oder gerade Knowledge Workern passiert jetzt das, was früher Fabrikarbeitern passiert ist, und äh, oder, 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 also, und ich finde es immer ganz schwierig, den richtigen Grad zu finden zwischen. Begeisterung und und Realismus, also weder in das eine noch in, in das andere abzudriften, also weder dem Hype zu erliegen und an lauter Sachen zu glauben, die einfach totaler Quatsch sind. Und da gibt es sehr, sehr viele Dinge, die behauptet werden, die totaler Quatsch sind. Ähm, genauso wie ähm, das völlig klein zu reden und zu sagen, das ist alles das ist alles nur nutzloser Mist. Es, es hat halt äh, eine, eine bestimmte Menge an... Ähm, an Einsatzbereichen, ich glaube, du hast mehrfach das jetzt schon erwähnt, das, das unterschreibe ich zu 100 Prozent, das ist eben das Thema Sprache, also gerade natürliche Sprache, das ist das ist genau dieser Sweet Spot, wo das eine Rolle spielt und das tut es eben bei wahnsinnig vielen Dingen. Da ist es interessant, es ersetzt halt viele andere Dinge nicht, also an vielen anderen Stellen, an denen ich klassisch, keine Ahnung, Daten faktenbasiert auf Basis klarer Algorithmen irgendwie auswerte, irgendwas damit mache, da werde ich einen Teufel tun und so ein LLM einsetzen, es sei denn vielleicht als Interface, Schnittstelle oder so, um so eine natürlich sprachliche Adaption auf sowas hinzubekommen, aber ein, ein LLM ist für bestimmte Dinge eben gar nicht geeignet. Ja. Und aber ein ähm, schönes, das muss man genauso berücksichtigen.
1: Ein schönes Beispiel dafür, was ich vor ein paar Tagen gesehen habe, ne? also der ipcc bericht von von, von der UN, mhm. ne? also das, das ist ja sehr faktenbasiert, wo es um die um die Klimakrise geht und da einfach dieses, ich weiß nicht, wie viele Seiten das sind, 450 oder so etwas. Also das sind mhm. ja wirklich, wirklich Das Executive dicke, dicke, dicke Summary dicke oder so sind wahrscheinlich die vier. Das ist ja, mhm. ja ne? also wirklich viel, um das aber auch zugänglich zu machen für die Öffentlichkeit oder auch für Journalistinnen, um, um das nutzen zu können. Hat das, ich weiß gar nicht, ich weiß jetzt gar nicht, wir gucken wir, können das da dann mit in die Links dann mitpacken, das suche ich da mal, mal noch raus. Ich weiß nicht, ob das eine Universität gemacht hat oder wer das gemacht hat. Das wurde einfach in ein, in ein Modell eingespeist, also sogar quasi feingetunt und dann kann man dann so Fragen stellen. Und sozusagen mhm. da hat man, da hat man dann, da hast da hat man die Basis, ist dann ein faktenbasierter Bericht oder eine Datenmenge und das, und das Large Language Model gibt dir dann einfach eine, einen neuen Zugang. Der, der auch für die, für, die, für die Nutzerinnen dann auch leichter zugänglich zum Beispiel dann auch sein kann, weil er nochmal eine ganz andere Art von Zugang dann da bereitstellt.
0: Mhm. Ja, wobei wir wahrscheinlich auch da sagen müssen, wie bei allem anderen, ne? man sollte den, den Dingern nicht einfach, <lacht> einfach glauben, was sie sagen, sondern alles, was kommt, kritisch lesen und prüfen und dann ne, schauen, wo das herkommt. Und das kennen wir auch, also dieses, ähm, wir hatten heute der internen Chat-Diskussion, Begriffliche Diskussionen, ob ob es halluzinieren, fabulieren oder konfabulieren ist. Ich glaube, der ja. Konsens war, es ist konfabulieren. weil das der psychologische Begriff ist dafür, wenn man etwas nicht mehr erinnert oder nicht mehr weiß und dann sozusagen die fehlende Erinnerung, die fehlenden Fakten durch das Erfinden von Dingen, die plausibel sind, ergänzt, unbewusst sozusagen. Das ist schon eine ganz gute Beschreibung für das, was die NLMs durchaus auch machen können. Und Das hat vielleicht jeder jede schon mal erlebt, wenn man mit ChatGPT zum Beispiel spricht und das behauptet irgendwas und man sagt, nein, nein, das stimmt gar nicht, dann ist das auch sehr schnell bereit, darauf einzugehen und zu sagen, oh Entschuldigung, du hast völlig recht, das ist das genaue Gegenteil von dem, was ich gerade gesagt habe. Also, ja, man, da man kann man schon, also ich ja. bestreite das nicht, mir das nicht, also ich glaube, dass es eine sehr, sehr große Rolle spielt, was da drin ist. Man muss halt ein bisschen vorsichtig sein, wie man damit umgeht und wofür man es nutzt und wie man es nutzt. Und ich glaube, ja. der, der, der ein, ein, ein enorm interessantes, interessanter Bereich, ist das, das Vermischen dieser, dieser, dieser Ansätze, wie immer eigentlich. Es kommt irgendwas Tolles Neues raus und dieses tolle Neue ersetzt dann nicht 100% von dem, was da ist, sondern es ergänzt das Bestehende mit neuen Fähigkeiten, mit neuen Dingen, die wir vorher nicht konnten. Und das ist definitiv so. Also wir können jetzt Dinge, die wir vorher nicht konnten. Und mit wir, meine ich nicht nur Google, Microsoft, Facebook, wie auch immer, sondern wir Entwicklerinnen, Entwickler, Unternehmen, Wirtschaftsorganisationen, sonst ja, können jetzt das nutzen, um bestimmte Dinge zu machen, die man vorher nicht tun konnte. Und das ist genau dann interessant, finde ich, wenn man kluge Wege zur Kombination findet. Also zum Beispiel natürlich sprachliche Dinge mit einer, mit einer Abfrage in Richtung irgendeiner Datenbank oder irgendeines Backend-Systems zu kombinieren. Es gibt da, da haben wir diverse Ansätze angeguckt, also zum Beispiel die die das, das das LLM zu benutzen, um eine Abfrage zu formulieren, die man an ein anderes System schickt, das eine Antwort liefert, die man zusammen mit dem Kontext dann benutzt, um die nächste Antwort vom LLM generieren zu lassen. Das also ist ein schöner, ne, schöner Misch-Use-Case und Hybrid-Use-Case, bei dem man eben sehr, sehr tolle Ergebnisse produzieren kann.
1: Ja, absolut. Also es ist halt auch, es ist auch, glaube ich, schon wichtig, dass man, wenn man sich das anschaut, dass man äh, aufpasst, dass man nicht in dieser Anthropomorphisierung dann eben auch reinfällt, dass man dem irgendetwas zuspricht, was da in diesem Modell dann, in diesem dieser Art von Modellen einfach nicht, nicht da sein kann. Ähm, und zusätzlich halte ich, finde ich es auch ganz interessant, dass man das natürlich auch ganz vieles, von diesen Dingen auch einfach Interface-Entscheidungen sind. Ne? Also nicht zwingend auch an der an der Technologie äh, hängen. Mhm. Also OpenAI hat ja zum Beispiel die Entscheidung getroffen, nicht auf den Kontext hinzuweisen, aus dem das Modell jetzt sein, sein, seine Antwort generiert. Ne? Das kann man ja dann auch zum Beispiel, wenn man jetzt sagt, man macht jetzt ein LLM, für, baut man intern oder, oder in welcher Art auch immer für ein Unternehmen, kann man sich ja auch darüber Gedanken machen in der Umsetzung, ne? wie das dann, wie dann das Ergebnis auch dargestellt wird, wie dann der wieder in der Nutzer oder die Nutzerin, wie du schon sagst, das auch überprüfen kann. Ne? Also da kann man dann halt auch im Interface dann auch entsprechend abbilden. Hier sind dann, also wie Perplexity.ai das zum Beispiel macht, mhm. dass halt das eine Suchmaschine ist, die, glaube ich, auf der einen Seite den, den Bing-Index hat und auf der anderen Seite GPT-3 und für zahlen dann GPT-4 dann darüber laufen lässt und das erstellen lässt und dann eben das Ergebnis immer mit Fußnoten versetzt. Ne? Und mhm. hat man dann eben dann seine 5, 6, 7, 8 Links als Fußnoten und man kann dann zu jedem, zu jedem Satz oder jeder Aussage dann auch schauen, okay, okay, da hat das Modell diese Antwort herausgeneriert, diese Synthese erzeugt. Und da kann ich jetzt gucken, stimmt das überhaupt oder hat es das völlig falsch verstanden, was auf dieser Webseite stand. Und das lässt sich ja auch genauso analog auch intern oder extern äh, für jeweiligen Einsatz für so ein, für so ein Modell äh, übersetzen.
0: Genau, ich glaube, es ist auch nochmal interessant, also äh, genau, also aus vieler, vieler Hinsicht interessant, das eine das ist ja schon mit dem Bing-Beispiel erwähnt, das Tolle daran ist eben, dass es auch tatsächlich URLs sind und nicht nur Dinge, die wie plausible URLs aussehen, wie das bei ChatGPT durchaus passieren kann. Also das ist die erste große Sache dabei, glaube ich. Und ich denke, dass diese, dass diese diese Transparenz darüber, was da drin ist, dass das ein ganz wesentliches Element ist, ja. Und auch, das, und auch also, das andere, was ich noch sagen wollte, dass man sich auch sehr genau überlegen kann, wer die Zielgruppe ist, die man da bedient. Also, es wird zum Beispiel sehr unterschiedlich vom Interface her gestaltet werden, wenn man eine interne Anwendung macht, die sozusagen im Backoffice genutzt wird, um vielleicht kundenbezogene Anfragen zu beantworten oder so durch einen Menschen, der sich Hilfe holt von so einem, von so einem Modell versus eine Integration in einen End-User System, ne? also zum Beispiel in Website, ein E-Commerce System, was auch immer das sein mag, das direkt mit dem mit dem Endkunden spricht. Ganz andere Herangehensweise und ganz andere Chancen und Risiken, die da drin sind, und das muss man auch entsprechend unterschiedlich angehen.
1: Genau. Ich hatte das ja auch, das hatte ich ja vorhin schon gesagt, dass man, das hatte ich ja dann auch im Briefing dann auch darüber geschrieben, dass es halt nicht einfach nur bei diesem Einsatz, und das haben wir ja sehr darüber gesprochen, bei Interfaces, einfach nur um die Chatbots geht, sondern dass es darüber hinausgeht. Das war ganz interessant, als wir da, ich glaube, im Februar oder so angefangen haben, intern darüber zu sprechen. Da hatte ich das, hatte ich das halt angesprochen, dass es nicht, auch nicht einfach über Chatbots und Promptingen und so weiter, dass es da aufhört, sondern dass dieses, dass dieses diese Interaktion diese, mit dieser Technologie an ganz vielen verschiedenen Stellen ein, ein, eingebaut werden kann. Und äh, mittlerweile haben sie das auch rausgebracht. Aber ein Beispiel, was ich damals dann hatte, war so, war Adobe's Firefly, so dass, dass Adobe dann mhm. eine generative KI äh, in, in in quasi jedes Kontextmenü als als Eingabefeld reingesetzt hat, wo man das, wo man dann äh, Dinge erzeugen kann. aber das Interessante, was ich da an der Stelle aber auch finde, und das hatte ich dann auch hier äh, im Briefing dann beim bei Einsatzmöglichkeiten beim Mittelstand dann auch noch mit so ein bisschen angedeutet, ist, dass es dass es ganz viele Implikationen hat. Dass es zum Beispiel, wenn man das schafft, das gut umzusetzen, kann zum Beispiel auch die Software, die, die ein Unternehmen benutzt, also alles, was Intranet ist, über generative KI über über auch sehr viel nachsichtiger sein, was die Fehler angeht oder beziehungsweise was das Wissen angeht, wie man wie man das benutzt, so dass man so dass zum Beispiel auch Trainingskosten vielleicht auch geringer ausfallen können künftig oder so etwas ne oder dass man das versteckte vorher Funktionen, die in einem Sub Sub Submenü im Internet in der Internetsoftware versteckt waren, jetzt viel mhm. da auffindbar sind, ja ganz okay. spezielle Fun Funktionen ne, also da es ganz viele Dinge, die glaube ich die die Potenziale da in ganz viele verschiedene Richtungen dann einfach auch
0: hat. Ja. ja. Ähm... Also, worüber können wir noch sprechen? Wir können nicht das ganze Briefing vorlesen. Wir packen natürlich <lacht> am Ende einen Link rein. Ist kostenlos, also kann man sich gerne runterladen, das alles ich lesen, find, was da an Ergüssen von dir. Ich, red, von ich rede Kollegen, nur die ganze Kollegen, Zeit Kollegen. darüber. Ich rede die
1: ganze ähm, Zeit darüber, weil ich, weil ich finde, dass es ganz gut geworden ist. Ich finde das auch. Ich
0: bin sehr stolz drauf. Ich finde, also auf, auf alle Beteiligten, ich habe nur eine Seite bei gesteuert Also ich darf das darf deswegen auch <lacht> extra stolz sein, weil ich es nicht auf mich selbst bin. Ähm, nein, man darf auch auf sich selbst stolz sein, selbstverständlich. Also ich finde, es ist echt cool geworden. Es richtet sich so ein bisschen an die typische. Ähm, äh, ich sagen so diese diese diesen dieses diese diese diesen diesen diese, 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 diese Schnittstelle so zwischen so Ent, EntscheiderInnen und TechnologInnen, so irgendwo so so das halb das eine halb das andere ist glaube ich ganz passt glaube ich ganz cool und dafür ist es glaube ich eine, eine echt coole Ressource geworden vielleicht können wir kurz noch erwähnen was noch sonst so alles drinsteht. also ein Punkt den ich sehr interessant fand den Larissa beigestellt hat war die die waren die unterschiedlichen Arten der des wie sagt man es, der, der Anpassung, des, des Customizings, der, der Integration. Ne? Also ich also Freund vorhin schon am Eing eingangs gesagt, mhm. ne? so ein, so ein ChatGPT ist nett als generisches, allgemeines äh, Werkzeug, um mit so einem Modell, also einem generischen Foundation-Model zu interagieren. Aber das ist natürlich nicht das, was man was man braucht, wenn man als Unternehmen jetzt irgendwas damit spezifisch machen möchte. Und dann braucht man irgendwelche Mittel des Feintunings. Das ist so ein Thema, was drin ist. Ähm, was haben wir noch dabei? über die verschiedenen Modelle des Hostings, API, On-Premise, darüber wird ähm, gesprochen. Ähm, und was ich auch noch sehr interessant finde, ist das gesamte Thema, ähm, das gesamte Thema Ethik oder, also diese, die ganzen, ich hätte ich bei einer Weiche gesagt, aber diese ganzen nicht-technischen Aspekte, die da drin sind, und die sind, finde ich, die sind immer wichtig, aber hier sind, stoßen es einem nochmal mehr auf. Sollen wir darüber noch ein bisschen sprechen? Sollen wir da noch ein bisschen Zeit investieren?
1: Ja, sollten wir auf jeden Fall. Da haben wir ja auch, äh, Isabel Bär hat da äh, im, mhm. im Briefing darüber geschrieben. Die hat ja bei euch auch, auf, bei euch schon viele Artikel auch zu dem Thema ja. dann auch geschrieben, wo wir da einfach dann auch gut anknüpfen konnten und beziehungsweise wo sie das dann ja nochmal aufnehmen konnte und das nochmal ein bisschen und zum Teil mhm. vertiefen konnte. Also hat man ja, es gibt ja verschiedene. Themen. Ne? Also, zum, also man hat natürlich auf der einen Seite es, ein paar Sachen sind regulatorisch unklar, ne? was, was, was Datenschutz auch hier in Europa angeht. Mhm. manchen stellen je nach von Modell zu Modell unterschiedlich, wo es auch gerade ähm, natürlich auch ein paar äh, Gesetzgebungsverfahren gibt, also auf EU-Ebene der AI Act, der irgendwann kommen wird und ich noch nicht ganz klar ist, wie der ausgestaltet sein wird. Wobei ich an der Stelle ähm, dann auch dazu noch sagen würde, da hat ja dann auch gleich äh, OpenAI oh kurz äh, gedroht. Na, dann ziehen wir uns aus Europa zurück. Was sie dann ein paar Tage wieder zurückgezogen haben, wo ich dann äh, bei mir auch äh, im Nussland auch darüber geschrieben habe, dass ich das für eine für eine vergleichsweise leere Drohung halte, dass wir natürlich selbst wenn OpenAI sich zurückzieht, würde zum Beispiel an der Stelle auch ähm, Microsoft würde die OpenAI APIs bei Azure niemals aus Europa rausnehmen, weil das für sie ein Wettbewerbsvorteil gegen AWS e statt darstellt und die würden dann einfach alles in Bewegung setzen, um dann entsprechend hierzulande die Regularien dann zu erfüllen. Mhm. Und kommt natürlich auch noch dazu. Ne? Was man On-Premise dann entsprechend umsetzen kann, ist dann auch nochmal entsprechend anders. Aber was, worüber Isabelle auch gesprochen hat, ist natürlich, dass hier nochmal ähm, neue Herausforderungen sind auch was auch was Security angeht, weil diese LLMs natürlich emergente Eigenschaften haben und, und das sehr viel schwerer dann auch in bestehende Security Paradigmen reinzubringen dass beziehungsweise man, man sich neue Gedanken machen muss, wie man dem als Unternehmen dann begegnet, wenn man es einsetzt.
0: Mhm. Ja, also ich denke, das ist ein also von dem Allgemeinen, also es gibt irgendwie es gibt das Allgemeine das gesellschaftlich, ethisch, moralisch philosophische Thema. Das ist, finde ich, auch überaus interessant, spannend und auch darüber mhm. könnten wir problemlos zwei Stunden sprechen. Ähm, aber das ist eigentlich ja so ein bisschen, wie soll ich sagen, eine weltanschauliche Frage. Das, ne? Also wenn ich mir jetzt mal sagen dass man sich überlegen will, was könnte ich jetzt relativ konkret damit machen, unter welchen Bedingungen kann ich das tun, dann ist es aber auch nicht irrelevant, weil es einfach Dinge gibt, die mir äh, ansonsten furchtbar unangenehm, unangenehm einen Tritt in den allerwertesten verpassen können. Also sei es, weil ich gegen Regularien verstoße, sei es, weil ich gegen Datenschutzregeln verstoße, weil irgendjemand mit lizenzrechtlichen Ansprüchen auf einmal angeflogen kommt, oder weil ich eben einen dramatischen Image-Schaden habe, weil ich, äh, weil ich auf einmal äh, äh, mit all den negativ emergierenden emergierten Eigenschaften assoziiert werde, die aus meinem LLM da ungeplant rausgekommen sind. Also es gibt schon sehr, sehr gute Gründe, sich damit zu beschäftigen und äh, sich da sauber zu überlegen, wie man damit gut umgehen kann. Ähm, und auch da, ich habe so ein bisschen, vielleicht glaube ich zu sehr an das Gute im Menschen, ich für mich deine Einschätzung auch interessieren, aber ich glaube, dass so ein bisschen die ähm, dieser dieser Effekt dazu führen wird, dass ähm, das offenere, transparentere sozusagen einen Wettbewerbsvorteil haben wird und ähm, besser funktionieren wird als ähm, als die geschlossenen monopolistischen Ansätze. Das ist ein bisschen eine Hoffnung, also vielleicht ist der Wunsch, Vater des Gedankens, das kann absolut sein. Ähm, aber so ein bisschen glaube ich, dass der, dass das tatsächlich im Endeffekt ähm, ähnlich besser funktionieren wird, wie das auch andere Dinge tun wie zum Beispiel häufig wie zum Beispiel häufig Open Source Lösungen besser funktionieren als geschlossene kommerzielle Lösungen wenn es um Software geht wird das hier glaube ich ähnlich sein teilst du das oder
1: ähm, ich sehe auf jeden Fall ein sehr viel Potenzial in, dem, in diesem ganzen Open Source Ökosystem sehr viel spezialisiertere Modelle auch voranzutreiben, beziehungsweise die ganzen Werkzeuge auch für die Spezialisierung dann auch. Dann, dann Also das ist das sieht man jetzt schon, dass da was passiert. Ähm, gleichzeitig sehe ich schon auch, dass wir da auch vielleicht auch als Gesellschaft auch einfach da die Debatte dann an der Stelle auch vorantreiben müssen, was was ähm, Larissa auch, äh, was Isabelle auch anspricht im, im, im Briefing, was ein ganz großes Thema ist, dass natürlich, du hast diese Trainingsphase für diese Modelle und danach kommt dann die Nutzungsphase und wenn du in der Nutzung in der Nutzung selbst gar nicht weiß, was was auf dem Training passiert ist, dann kann es sein, dass du ähm, gewisse gewisse Ungleichgewichte aus dem Trainingsset mit reinbringst. Ne? Also was, was zum Beispiel so Fairness-Themen und so weiter angeht. Und das ist natürlich dann sehr problematisch, gerade was was du schon gesagt hast. So OpenAI aus aus Wettbewerbsgründen haben sie entschieden, wenig bis nichts zu sagen über das Training von GBT4, was es für für den Rest von uns bedeutet, dass wir da vor einer großen Blackbox sitzen, die viele erstaunlich gute Ergebnisse erzielt, aber vielleicht im All im Einsatz, im, also im Unternehmen dann auch Dinge produziert, die du als Unternehmen so nicht möchtest, weil äh, im Trainingsset gewisse... Äh, Minderheiten zum Beispiel nicht, nicht vertreten hat. Also wie auch immer, das ist ja, ist alles, wir reden jetzt auf, einen, auf einem sehr hohen Level, auf, auf, reden wir jetzt über diese ganzen Themen. Das mhm. ist natürlich immer sehr, sehr stark von der von der ganz konkreten Situation abhängt. Absolut. Ne? Ja. Je nachdem, wofür du das einsetzt. Aber das kann, das ist auf jeden Fall so ein, ein Thema, wo Offenheit es auf jeden Fall leichter macht. Dinge zu überprüfen oder zu gucken, okay, was ist denn da überhaupt der ganze Input, der hier reingeflossen ist? Und den analysieren wir nochmal mit einem anderen System und gucken, haben wir da überhaupt alles drin, was wir drin haben müssen, um dann den Output zu bekommen, wie wir ihn wollen in der Masse dann und, und, ne, und so weiter.
0: Mhm. Ja, sehr schön. Ähm, also, ich denke, wir werden diesmal ganz viele Links in unsere Shownotes reinpacken. <lacht> ähm, ähm, zu dir, zu den Materialien, zum Te zum Te Technology Briefing. Selbst, dass man sich, wie gesagt, bei uns einfach so runterladen kann. Wir freuen uns über Kommentare. Wir werden ganz sicherlich noch den einen oder anderen Podcast zu diesem Thema oder zu unterschiedlichen Facetten dieses Themas machen. Da bin ich mir ganz sicher. Es passt nicht in eine halbe Stunde vollständig rein. Und ich fand auf jeden Fall unsere Zusammenarbeit äußerst angenehm. Und ich denke, dass was Cooles bei rausgekommen ist. Ich finde das Thema sehr, sehr spannend. Und ich bin sicher, das wird uns noch eine ganze Weile weiter beschäftigen.
1: Davon gehe ich auch raus Und äh, ja, hat mich auch gefreut.
0: Alles klar. Dann danke ich dir sehr für deine Zeit, unseren Echt? Hörerinnen und Hörern fürs Zuhören und ich sage bis zum nächsten Mal.
1: Ciao. Bis dann. Ciao.